0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia y antropología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richio Stariz, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 140. Libros secretos. hay enemigos contra los que es inútil plantear batalla. Por muy noble, leal y sincera que sea tu lucha y tu entrega, está escrito ya de antemano que la victoria será suya. Así que recuerda elegir bien tus guerras, caballero. En no pocas ocasiones de nuestras vidas las cosas no salen como deseamos o incluso como esperamos. No podemos controlar ni el tiempo ni el espacio que no depende de nosotros. Pero sí podemos y debemos controlar nosotros la actitud con la que afrontamos esos dichosos imprevistos. Aceptación y adaptación. Hay que intentarlo. La última temporada del Libro Rojo no terminó como yo la había soñado, por una serie de caprichosos acontecimientos y también coincidencias. Pero tenemos la suerte de que los ciclos comienzan de nuevo y, ¿por qué no hacerlo empezar tal y como había tenido que terminar el anterior? Jacobo Ciruela es un honor poder compartir contigo este nuevo viaje de retorno a las Fuentes de lo Sagrado.
1: Hola, buenos días.
0: Un placer tenerte otra vez en el Libro Rojo, Jacobo, un placer y un honor. Así que, como digo, bienvenido y muchas gracias. Espero que estés bien y que hayas pasado unas buenas, vamos a decirlo, vacaciones o lo que hayas hecho este verano.
1: Pues sí, eh, al menos eh, tranquilas, pero la verdad es que no he parado. ¿eh? <ríe> no he parado porque ahora tengo muchas cosas que hacer y tal, y, y... pero bueno como hay menos distracciones uno puede trabajar tranquilamente. O sea que y luego pues es plácido el,
2: el, el verano, los
1: baños, el sol, en fin, es, es un es un momento plácido para todos, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy buena esa esa energía que transmites ya de, de primeras para arrancar esta nueva temporada del libro rojo que veremos a dónde nos lleva una temporada que ya irán descubriendo los oyentes, que traerá algunos cambios o digamos mutaciones o digamos evolución en el formato pero bueno siempre manteniendo la esencia Hoy, como digo, es un placer arrancar con Jacobo. Eh, yo creo que sobra la presentación. Yo creo que no habrá un solo oyente del Libro Rojo que no conozca a Jacobo Ciruela. Pero bueno, por si acaso, tenemos que hacer lo que siempre se hace, que es presentar oportunamente al invitado. Eh, obviaré la parte de, bueno, fundador ¿no? de dos míticas editoriales como son Ciruela y Atalanta, que es un poco la parte más conocida ¿no? dentro de, de los oyentes del Libro Rojo y de lo que, por supuesto, iremos hablando hoy un poquito a lo largo del programa. Y, como siempre, arrojaré el guante al invitado. Cuéntanos, en eh, tus propias palabras, ¿quién es Jacobo Siruela?
1: Pues mira, Jacobo Ciruela. Eh, yo pienso que uno va siendo personas diferentes a lo largo de su vida. ¿no? Eh, está el, el, La personalidad está muy unida al tiempo. ¿no? Pero, bueno, hay algo que siempre... O, o al menos en los últimos casi 40 años ha sido eh, una constante ¿no? y es la edición de libros ¿no? uh -huh. yo soy editor de libros por vocación es decir, amo los libros eh, amo hacerlos, amo el conocimiento que me transmiten y también me gusta mucho transmitir ese conocimiento ¿no? pero ya sabes que los dioses son irónicos uh -huh. y ahora además de editor soy agricultor Uh -huh. O sea, que me dedico a cultivar la cultura y a cultivar la tierra. Qué bueno. Porque he heredado unas fincas que realmente, cuando se heredan muchas veces, heredan problemas. Yo vivía más tranquilo antes. <risa> Pero eh, realmente son unas fincas bonitas, grandes. Y eh, como tanto Inca como ella estamos comprometidos con la ecología, pues estamos en la tarea de transformar. Estos, estas tierras en tierras ecológicas que defienden la vida, ¿no? Y la manera en que, en fin, deben de producirse los alimentos, ¿no?
0: Igual nos estamos adelantando mucho, me estoy adelantando mucho, pero eso que estás comentando ahora, seguramente los, los seguidores de, bueno, los lectores en este caso, de Atalanta más avispados ya se habrán dado cuenta, ¿no? En los últimos, muchos o algunos de los últimos títulos editados. Bueno, editar, tiene mucho hemos, que ver con eso. Sí,
1: sí. Eh, sí eh, he abierto una nueva colección sobre la naturaleza porque eh, pienso que la naturaleza. Es, eh, bueno, hay dos cosas fundamentales en, 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 nuestro, en nuestro siglo. ¿no? La gente está muy enredada en cuestiones políticas y tal, que, que yo, yo soy muy escéptico en esto. En cambio, hay, do, hay, hay dos temas fundamentales, uno es la naturaleza y, y otro es la tecnología. ¿no? Entonces, la, la naturaleza realmente, eh, nuestro progreso está destruyendo la vida, está destruyendo la naturaleza y nos enfrentamos a un cambio climático eh, muy serio. ¿no? Entonces, finalmente, esa es una de las eh, razones importantes de que tenemos que hacernos conscientes en el mundo. ¿no? El siguiente es la tecnología, ¿no? eh, es decir, el mundo el que nos quieren abocar. ¿no? Eh, yo no condeno la tecnología. Gracias a la tecnología yo he podido hacer una editorial en el campo, ¿no? Uh -huh. Pero este mundo de robotización, de cyborg, en fin, todo esto eh, me interesa mucho porque en el fondo lo, lo único que presenta ahora la modernidad, el único, digamos, uh -huh. la única salida que presenta la modernidad es la tecnología. Pero esto, si reflexionamos un poco, significa que lo que va a evolucionar son las máquinas seguramente los seres humanos van a involucionar y entonces yo estoy cada vez más eh, eh, este, es decir eh, más comprometido con eh, estas dos maneras de ver el mundo y cómo eh, la reflexión tiene que ir unida a estas dos eh, estos dos temas
0: Has hablado, Jacobo, de modernidad, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a estar charlando sobre libros, eh, ya, lo, ya lo iremos viendo, y sobre, bueno, también una publicación firmada por ti que es Libros Secretos. En esta obra sí. hablas precisamente también en un momento sobre la modernidad, ¿no? Y relacionas esa modernidad con la pérdida del sentido originario de la palabra mito. Aquí en el Libro Rojo hablamos mucho de mitos, de mitología, de leyendas, de la tradición. ¿Por qué ha perdido el mito ese sentido originario?
1: Bueno, la modernidad ha volcado eh, todo su progreso en el mundo exterior. Y sin embargo, eh, a mi gusto, ha descuidado mucho lo que es el mundo interior. ¿no? Los mitos hablan en el fondo de, del mundo interior. Es decir, si uno lee literalmente los mitos, son bellas mentiras. Pero si uno las lee simbólicamente, están hablándonos de,
2: eh,
1: digamos, de asuntos psicológicos profundos que atañen a todo el género humano, ¿no? Y de transformaciones interiores que tienen que hacer las personas y crecimientos espirituales que tienen qué hacer para afrontar la vida. ¿no? Entonces, eh, la modernidad, eh, desde mi punto de vista, vivimos una tardo modernidad y deberíamos entrar en una transmodernidad, es decir, superar la modernidad. Yo, para mí, estamos aún muy atados al siglo XIX. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los nacionalismos, que están tan de moda ahora en Inglaterra o en Cataluña, pues son asuntos decimonónicos. ¿Eh? que tuvieron su auge en, en, en el siglo XIX. Esta especie de materialismo, yo soy muy partidario de la ciencia, pero creo que la ideología de la ciencia pues, ha traído eh, un materialismo muy restrictivo, ¿no? porque parece que ahora los únicos que imparten la verdad son los científicos. Y la ciencia se ocupa del mundo material, pero aparte del mundo material está eh, el mundo... Eh, digamos la psique no,
2: uh -huh.
1: todo lo que es psique y eso existe porque la experiencia es también real es tan real como los átomos porque no podemos decir que el amor no existe uh -huh. el amor existe ya o sea, lo existe de una manera más potente que el árbol que tienes enfrente, uh -huh. que también existe ¿no? entonces eh, bueno, yo todos estos asuntos los tomo en cuenta y por eso Atalanta toma caminos laterales
0: cuando. Decir, pues, sí, te, cuando, cuando, por ejemplo, también en el propio. Bueno, en esta obra de la que vamos a estar hablando hoy, hablas como en un. En un lenguaje también muy. digamos, a medias entre alquímico y jungiano, ¿no? Que esa modernidad. No ha sabido convertir sí. los eternos opuestos en complementarios. Estamos hablando de estos dos opuestos, ciencia y espiritualidad.
1: Sí, sí. Evidentemente son, son opuestos. Y entonces. Eh, eh, las personas de la ciencia dicen, no, todo eso son mentiras. Y los del espíritu dicen, bueno, la ciencia es horrible. Pero no, es decir, yo creo que son complementarias. Es decir, la ciencia se ocupa del mundo material y no tiene por qué hablar del mundo espiritual, que desconoce. Por ejemplo, muchos eh, científicos o muchos materialistas desprecian la alquimia uh -huh. y no saben que Newton estuvo 10 años estudiando la alquimia. Newton no era ningún imbécil. Eh, lo mismo que Jung, no era ningún imbécil, ni para Celso. Entonces la alquimia, que tiene que ver con procesos interiores, procesos puramente espirituales de la psique, que eh, se hacen a través de un arte, que es el, el arte de transmutar metales, mm -hmm. de transmutar un, un metal en bruto, y todas las transformaciones que pasa la tanor, son las transformaciones que pasan, que pasa el alma para unirse finalmente con el espíritu. Todos estos son simbolismos que no se pueden explicar de forma coloquial. ¿eh? Pero eh, quiero decir pues, eh, que muchas veces se desprecia aquello que se desconoce. Y se pues, es víctima de las ideologías. Y de, las ideologías siempre hacen eh, esquemas. ¿no? Reduce, es, son siempre reduccionistas. Porque eh, cuando uno tiene una ideología ya para de
0: investigar
1: ya se asientan eso y se vuelve más o menos dogmático
0: es obvio el interés de Jacobo Siruela por la, por la alquimia ya aprovechando un poco la, la referencia ahora yo pregunto ¿es un interés meramente espectador o es Jacobo Siruela un alquimista o lo ha sido? ¿qué encuentras <risa> en, en, en la alquimia? ¿por qué no. esa fascinación?
1: no, yo, yo he sido un digamos un estudiado la alquimia y eh, de, un, de un punto de vista más bien junguiano ¿no? uh -huh. es decir, más bien psicológico ¿no? y bueno, se puede decir que puedes practicar ese tipo de, de alquimia eso no quiere decir que a lo mejor yo en el siglo XVI hubiera sido un alquimista ¿eh?
2: uh -huh.
1: porque bueno. eh, me parece fascinante la alquimia, es una cosa fascinante y, eh, y es un arte, es verdad ellos lo llamaban el arte ¿no? entonces se, se fue haciendo cada vez eh, menos operativo y, y más intelectual. Yo, por ejemplo, la *atalanta fugiens* claro. o, el, o el, liber, el *mutus liber*, pues es cuando la alquimia ya se vuelve, digamos, eh, o sea, se hacen libros, ¿no? Que explican mediante imágenes los pasos uno a uno de, de la obra, eh? o sea, de la y eh, pero que en el fondo tienen un, una, una significación interna ¿no? una significación interna y entonces pues hay unos, uno, unos unos pasos donde al principio pues vas a la depresión absoluta uh -huh. al fondo luego subes a la, que es el albedo ese es el nigredo luego viene al albedo que sube 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 eh, en fin al la, a la, al mayor entusiasmo, al mayor espiritualidad y tal, para luego bajar otra vez y unirse eh, a, a hacer la, la unión de los opuestos. Realmente, si hiciéramos la unión de los opuestos, es decir, si hubiera en este siglo la unión de la ciencia y la espiritualidad, que no lo digan como opuestos, porque a la ciencia le, le falta espiritualidad, a nuestro mundo le falta sentido, nuestro mundo carece de sentido absolutamente, como comprenderás, eh, parten de que toda esta maravilla del universo y de, y de la naturaleza es obra de la nada y del azar. Para mí hace falta tener una fe inmensa para creer en eso, porque a mí la lógica me dice que de la nada no sale nada. Claro. Es mucho más lógico lo que dijo Aristóteles del primer motor. Ahora, el primer motor, lo divino, pues es lo inefable. No es, un, no es el personaje de Yahvé. El claro. personaje de Yahvé es un símbolo. Es decir, claro, si tomamos literalmente las religiones, nadie se cree que el mundo eh, se hizo en seis días, pero es, es absolutamente simbólico, ¿no? Como todas las religiones son simbólicas. Y las religiones son experiencias interiores. No son, son más que eso. Y Incluso hay una ciencia de esas experiencias interiores, como es la alquimia, como es la meditación asiática, uh -huh. como es cantidad de cosas, ¿no? Pero se toman como que no es... Eh, y realmente se debería difundir los dos saberes. Y entonces el mundo realmente eh, estaría completo. El mundo para mí ahora está incompleto. está uh -huh. de mediado, como... el el cuento de Calvino.
0: O como ese Kali-Yuga, ¿no? Un poquito abandonando esa parte de la, la humanidad, abandonando esa parte de contacto con sus mitos, con sus tradiciones.
1: Sí, bueno, Kali-Yuga, claro, es la etapa apocalíptica de... De alguna manera estamos en eso, ¿no? Pero, en fin, hay eh, elementos muy negativos y otros elementos positivos de cambio. ¿no?
0: Pero vamos, estamos en
1: un momento delicado.
0: Has mencionado, Jacobo, una obra que aparece, bueno, que la desarrollas y que la descubres en este, en este libro tuyo, en Libros Secretos, que es, para, para terminar un poquito este este pequeño rato hablando de alquimia, el Mutus Liber, el libro mudo. ¿Qué tiene este sí. libro que te fascina tanto?
1: Bueno, ya he hablado bastante de, de la alquimia. Es que eh, si lees el libro, pues claro, voy... Eh, analizando imagen a imagen y tal, pero y luego pues eh, al final digo lo, lo que es la quimia. Pero vamos, es de los libros, eh, digamos, eh, tanto el Atalanta Fugins como el, el Mutis Libre, pues son los do, dos libros, digamos, eh, con grabados más importantes del siglo XVII, ¿no? Uh
0: -huh. Hablando de grabados, de pintura, de arte, hemos dicho que, bueno, pues tú eres un editor de libros, pero querías haber sido pintor. Sí, 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 ¿Qué ha quedado? yo quería haber sido pintor. ¿Qué queda de eso hoy en Jacobo? Eh,
1: bueno, pues el diseño gráfico, ¿no? Yo he hecho el diseño gráfico en Ciruela, he diseñado la revista El Paseante, he hecho todo tipo de libros, libros caros, libros baratos... Y ahora los libros de Atalanta. y Yo disfruto mucho eh, eligiendo las imágenes, uh -huh. que siempre quiero que tengan una significación con el libro, que sean hermosas. Y, que, y ahí pues eh, disfruto realmente haciendo las, las cubiertas de los libros. ¿no? Y eso es lo que me queda de, de pintor.
0: ¿no? Es curioso porque incluso en esa pasión primera, ¿no?, de, de la pintura, del arte, la has derivado hacia algo más técnico como es el diseño para orientarlo a esa pasión que son los libros. ¿Qué son los libros? ¿Qué son los libros en la bueno, vida de, de, de Jacobo Siruela? ¿Qué papel tienen?
1: Bueno, no. los libros son parte de mi vida. Yo, yo siempre digo que es un arquetipo platónico, ¿no? Eh, bueno, Platón pensaría que sí, que es, un, que es un arquetipo Yo por eso no he querido hacer eh, libros electrónicos Claro. Yo, hemos defendido el libro real y sensual frente al libro electrónico No estoy en contra del libro electrónico, pero yo no, no participo en ello Y en ese momento me nos tacharon de retrógrados y tal porque la gente se pensaba que el libro electrónico era el paso del, del libro, es como el, el, el paso de, del barco de vela al barco de motor, ¿no? Pero no ha sido así, es decir, ha fracasado. Eh, digo, como la gente quiere seguir teniendo libros. Y esto, claro, eh, como tenemos una larga tradición de libros, incluso se han hecho estudios psicológicos que los niños, pues... Eh, bueno, quizá los niños ahora, pero las personas eh, asimilan peor en pantalla... ...que en de traen tres. Lo que pasa es que ahora, como nos pasamos la vida frente a la pantalla... ...eso también creo que es algo que no debe ser bueno... ...porque la pantalla no es la realidad. O sea, nos estamos alejando de lo vivo. Lo vivo es la naturaleza. Y, y la, la pantalla tiene una luz muerta... Y todo es es un es, es verdad que tiene unas posibilidades inmensas. ¿eh? Todos las utilizamos, pero empieza a ser algo que está alienando ¿no? excesivamente. A... Tú ahora andas por la calle y realmente es una cosa muy rara. Aparte de que todo el mundo está embozado <risa> como un cuento de literatura fantástica, todo el mundo va mirando a, a su móvil, ¿no? no va mirando a la calle.
0: Ya que has mencionado a Jacobo precisamente a los niños, ¿cómo era Jacobo de niño en el sentido de la relación con los libros? ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeros libros? Sí, claro, claro.
1: Pues mira, yo, yo era un, un enamorado de Tintín. Qué bueno. A mí me encantaba Tintín y tenía todos los libros de Tintín. Y, eh, y luego, bueno, el colegio Platero y yo me acuerdo también. Pero vamos, sobre todo Tintín era eh, el.
2: el
1: digamos, el libro importante, ¿no? Y yo realmente cambié cuando, creo, a los 19 años, 18, 19 años, descubrí a Borges. Uh -huh. Y entonces, eso para mí fue algo, una revelación extraordinaria. Y como Borges, no solamente su literatura me pareció prodigiosa y distinta a todo, eh, también, como él habla continuamente de literatura, pues fui leyendo todo lo que decía Borges, que le gustaba y que había que leer, Uh -huh. Entonces debo decirte Borges ha sido mi iniciador a la literatura y eh, mi vamos, mi, mi guía,
0: ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, en, en qué esos años. ahí nos quedamos ¿eh? con ese uh -huh. dato, con Tintín. <risa> sí. De alguna manera, y bueno, estoy abriendo ahora comillas. De alguna manera, todos los libros tienen secreto. Cierro comillas, dicho por, por ti, Jacobo. ¿Qué es secreto o por qué tienen secreto los libros?
1: Bueno, los libros que tienen cierta complejidad, todos tienen secreto, ¿no? Porque, eh, bueno, pues tienen varios planos de significado, ¿no? Por ejemplo, la comedia de Dante pues decía que había, tenía cuatro formas distintas de leerse, una literal, una alegórica, una moral y otra anagógica, es decir, una espiritual, ¿no? En, en la Edad Media estaba todo muy codificado, pero todos los libros tienen planos de, de significación, por eso tienen, eh, digamos, secreto. ¿no? Y eh, hay que eh, siempre ver, aparte de la lectura, lo que significa la, la, el campo de significaciones diferentes que tiene la lectura. ¿no? Y yo con mi libro, eh, vamos, con sí, mi libro, Libros, Coma, Secretos, pues en el primer capítulo... ...trato de los libros... Mmm, ...más secretos de todos... ¿no? Pues, eh, ...uno es el, el, el manuscrito Voynich... Uh -huh. ...que es un libro... Eh, que, eh, ...que tiene un lenguaje indescifrable... ...que los criptógrafos... ...no se lo podían creer... ¿eh? Es, un, ...es un libro medieval... ...pero con, con, una, eh, con un alfabeto secreto... ...es decir, y aún no ha podido... Eh, ...descifrar, ¿no? Tiene unas láminas fascinantes... Eh, ...astronómicas, astrológicas, botánicas... ...pero no sabemos lo que están diciendo sobre ellas, ¿no? El otro libro es el, el, el Mutus Liber... Es, ...es un libro que no tiene texto, solamente tiene imágenes... ...y tú tienes que leer ese libro a través de las imágenes... Uh -huh. ...son las, los, 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 digamos, los libros más radicales... ¿no? El tercero era eh, el Fennec and Wake, de Joyce, ¿no? Es un libro que yo leo de vez en cuando eh, porque tiene una... una pero como, como mera música verbal, ¿no? tiene una música verbal extraordinaria. Luego es absolutamente ininteligible, ¿no? Está escrito... bueno, un crítico dijo que estaba eh, escrito en fin en ganés, uh -huh. porque aparte del inglés tiene eh, 40 idiomas y dialectos y tal, ¿no? Lo importante ahí es la, la, la sonoridad, ¿no? Y entonces Joyce lo que quiso ahí es... Eh, eh, ...reflejar el, el flujo, el libro empieza con River Run, o sea, el fluir del río, ¿no? Une las dos palabras, es decir, que ya es un fluir, ¿no? Y es el fluir del inconsciente. del uh -huh. inconsciente eh, casi antes de dormirse, ¿eh? Es decir... Eh, inconsciente vagando, muy poco consciente, ¿no? pero claro, es un quería hacer una renovación del lenguaje. Y la verdad, Joyce, eh, a mí son es de los, junto a Kafka y Borges, pues son los, los tres escritores que que más admiro ¿no? del siglo XX. ¿no? Y, y bueno, ese libro me llamó la atención
0: bastante, sí. Sí, dime. sí nos, has, nos has mencionado tres obras que de alguna manera, bueno, tenemos el manuscrito Bojnik indescifrable, tenemos el mutus liber que como obra alquímica también esconde un significado detrás y esta obra con un lenguaje inventado o digamos casi evolucionado, ¿no? Siempre algo, o sea, son libros los tres que no son de fácil acceso ¿no? ¿por qué se interesa el ser humano por aquello que no puede descifrar de primeras? ¿por qué nos interesamos, Jacobo, por lo oculto?
1: bueno eh, porque realmente el, el ser humano desde hace muchos siglos se dio cuenta que por un lado existía la apariencia y que la verdad de la apariencia siempre estaba oculta ¿no? esto lo razonaron los filósofos y lo razonaron los místicos, lo razonaron los científicos, y eh, realmente si uno estudia filosofía, ciencia y todo eso, eh, realmente te das cuenta que el mundo que vemos y tocamos es muy distinto a como en realidad es. ¿no? Entonces, eh, lo oculto, más bien, digamos, el ocultismo, <risa> eh, tiene que ver con, eh, digamos, la las partes ocultas, o sea, de, de, de lo religioso, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el misterio de lo divino, ¿no? Que es siempre inefable y, eh, bueno, en el esoterismo lo que, lo que estudias es esa otra realidad, que es invisible, ¿no? Pero que existe ya que ha sido experimentada por mucha gente, ¿no? Uh -huh. Y la experiencia para mí es tan real como el mundo exterior, porque el mundo exterior es real, pero no es real, no es como lo vemos tampoco. Eso vamos desde Kant hasta... Bueno, eso, eso, eso ya se sale, es, una, es una representación, es decir, es el cerebro el que, el que la mente, mejor dicho, la, la procesa lo que estamos viendo y cómo lo vemos. Y luego en el mundo, digamos, que está oculto, el mundo espiritual, pues eh, también hay unos grados de significación que antes eran iniciáticos porque eh, son muy sutiles y tienen tenían que ser guiados por gente que conocían. Y ahí existían los rituales, ¿no? Los rituales tenían esa, esa significación, ¿no?
0: Uh -huh. Has mencionado, vamos a seguir conociendo un poquito más también a, a Jacobo, ¿no? y aprovechando que has hablado cuando mencionabas el Finnegan's Wake sobre ese fluir del inconsciente. Obviamente, tanto tú como yo tenemos mucho muchos oyentes, mucho interés por Jung, eh, los hay que lo tienen por Freud. ¿Qué hay en el inconsciente de Jacobo Siruela? ¿Con qué sueñas, Jacobo?
1: Bueno, eh, sí, yo presto mucha atención a, a mis sueños, no suelo recordar muchos, pero realmente quien es una soñadora extraordinaria es mi mujer. Uh -huh. Durante años tuvo unos sueños que no son nada comunes que yo publiqué en Atalanta porque sí. eran unas piezas poéticas eh, muy interesantes y escritas con una sencillez y gusto eran poemas literarios. ¿no? Entonces ella, ella realmente los sueños los he vivido más bien a través de ella. Los míos, por supuesto, también los, los, eh, los tomo en cuenta, pero yo soy, he sido más bien un estudioso de los sueños. Y, eh, y bueno, hice un libro que, después de siete años de investigación, un libro que es una especie de historia de los sueños, ¿no? en el que trato, digamos, las fenomenologías más extrañas, ¿no? Como el los sueños premonitorios, los sueños curativos, los sueños históricos, o la relación del sueño con la muerte, o los sueños lúcidos, es decir, cosas que a primera vista parecen imposibles, pero que si se van analizando pormenorizadamente, eh, bueno, pues son así, ¿no? Y eh, lo que quería era un poco ampliar, el, el sentido de, de, de la realidad ¿no? que es un poco como, como Atalanta ¿no? es decir, vivimos un mundo muy estrecho de que al pan pan y al vino vino pero bueno aparte de eso hay muchas cosas y esas cosas son las que yo quiero dar a, a conocer porque pienso que una de las cosas más importantes es la amplitud, ¿no? debemos de abrir nuestro campo de visión en ¿no? no sé. esa curiosidad para, para, para abrir ¿no? Algo que en principio, eh, pero por supuesto sin perder la cabeza, ¿no? porque en todas estas cosas hay mucha gente que pierde la cabeza. Uh -huh. De ahí vienen las la supersticiones. ¿no? Pero las supersticiones para mí existen en los dos polos, ¿eh? tanto en el materialismo como en el, en el, en el espiritualismo. Hay pues, muchas cosas New, New Age que, a mi gusto, simplifican. ¿no? Total, total. estas cosas no, no son sota caballo y rey ¿no? es decir eh...
0: no, no sé si nos quieres contar Jacobo cómo surgió la idea de fundar Atalanta, pero para mí más importante ah, es, sí. eso es, es, es saber un poco de lo que estabas hablando justo ahora mismo, cuál es la filosofía, o cuál es, mejor dicho, la misión, ¿no? Como si habláramos ahora mismo de, uh -huh. de branding. ¿Cuál es el brand idea? ¿Cuál es el propósito? ¿El por qué? ¿La motivación? ¿Lo que guía? Ediciones Atalanta, eh. obviamente, a Jacobo y a Siruela. hoy a, a Jacobo y a Inca bueno, a, en, a la hora de publicar.
1: En, sí, en Ciruela por ejemplo, empezaré por ahí, que empezó en 1982, pues fue la idea de dar a conocer la literatura medieval, ¿no? Uh -huh. Yo había estudiado y había quedado fascinado con la literatura medieval. ¿no? Y esos libros tuvieron un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque la Edad Media es precisamente la opuesta de la Edad Moderna. La gente necesita el opuesto. Y entonces estaban fascinados con esa, esa literatura, de esa sencillez tan enorme que tiene una carga simbólica tan, tan profunda, ¿no? como de una manera tan... Tan fresca, ¿eh? que se recitaban las cortes con un laúd, con... se estaba hablando de cosas muy importantes, tanto las leyendas del Bergal como eh, Tristán y Seo. ¿no? Bueno, cuando yo vendí ciruela, eh, bueno, me retiré a Bampurván, donde compré una casa y ahí hemos vivido eh, bastante tiempo. Eh, bueno, pues. Eh, otra vez tenía el gusanillo de eh, me faltaba algo ¿no? que era eh, publicar libros ¿no? Tenía, había ganado algo que era leer, estudiar ¿no? porque yo antes solamente leía lo que tenía que publicar y eso me parecía un empobrecimiento yo soy una enamorada de la cultura entonces hay editores que lo que les interesa es, es eso, pero a mí no entonces vendí para poder leer todo lo que quería y estudiar todo lo que quería. ¿no? Pero entonces, claro, no quería hacer una la dos. Y entonces me marqué tres colecciones para no hacer un, uh, un, un saco donde cabe todo, ¿no? que pasa muchas veces uh -huh. en las editoriales. ¿no? Y entonces eh, dije, bueno todo el mundo está obligado, más o menos, o, o quieren eh, publicar novela. Nosotros no vamos a publicar novela, vamos a publicar relatos, aforismos, es decir, eh, obra breve, ¿no? Eh, un poco por, por compensar lo que hay, aunque se diga que no venden, que en parte es verdad, se vende poco el relato en España. Y entonces, ahí era la primera colección, que es Arts Previs. ¿no? Luego... Eh, la mayoría de, de las editoriales tratan de la actualidad. Y yo dije, no, vamos a hacer una colección sobre la
0: memoria. ¿no? Qué bueno eso.
1: Porque la, la actualidad sería como un, un provincianismo cultural. Es muy importante leer cosas de otras civilizaciones y de, otras, y de, y de otro tiempo, porque uno va haciendo relaciones eh, muy interesantes y, y vas cambiando tu forma de pensar. Y luego la tercera, que es la más original, que se llama Imaginatio Vera. Quiere decir que toda la forma de conocimiento está basado en la razón. Pero hay otro, otra forma de conocimiento que es la de la imaginación. Que no tiene nada que ver con la fantasía, que es un deambularse inconsciente. La imaginación verdadera, que es la que se produce en los sueños es la que se produce en las obras de creación importantes, ahí entonces, del inconsciente profundo, es decir, del alma, salen, ¿eh? Eh, salen símbolos eh, importantes. Aparte de que la imaginación eh, está minusvalorada. Es decir, el imaginario para mí es lo que manda. Es decir, muchas ideas políticas eh, están... Eh, gobernadas por, por el imaginario ¿no? eh, por ejemplo en el nacionalismo es es, un, es, un, es una nación imaginada no real en, en, es decir la, la, el imaginario es el que es, es el que manda nuestras ideas en general sobre la naturaleza sobre sobre el propio cuerpo que se piensa que es, que es como una máquina pues eso está implantado en el imaginario ...entonces el imaginario hay que conocerlo... ...y además eh, porque la, la mente es participativa de la realidad... La, ...la mente participa de la realidad... ...es una de las cosas que si es difícil de entender... ...la física cuántica eh, también lo ha verificado... ...pero evidentemente eh, eso, eso es algo importante... ...y de esa parte de la mente la imaginación tiene mucho que ver... ...entonces conozcamos la imaginación para autoconocernos y conocer, eh, pues, lo que hizo gente importante con ella, ¿no? Y eso es Imaginatio Vera.
2: Son
1: las tres, eh, y entonces son tres campos de investigación. Y ahora, eh, la última es Liber Naturae, que es el libro de la naturaleza, porque pienso que ahora es importante tener una nueva idea de la naturaleza. <risa> Hemos heredado una idea de la naturaleza, eh, Errónea, absolutamente.
0: Pues no sé Masada. si relacionado... Sí. sí, perdón. No sé sí. si relacionado o bueno, no, pero es que... te voy a preguntar por otra obra que tú mencionas en tu en tu, en tu tu libro, Libros Secretos. La arquitectura natural. No lo voy a decir en francés, que me da bastante mal. <risa> sí. ¿De qué trata esta obra?
1: No, es una obra deliciosa. Es una obra que hizo un, un señor el de solamente 252 ejemplares inencontrables, ahora, uh -huh. y él, él la, la escribió en, en latín y firmó con el, con el, eh, con el nombre alambicado de Petrus Telemarianus, uh -huh. y dice que traducida al francés por, por Alexandre Rouillet, que es el verdadero eh, autor del libro. ¿no? Entonces, es un libro bastante curioso, y yo lo, lo conozco por Joseph Cotwin, eh, que lo rescató. Y entonces, eh, y bueno, la obra tiene abundantes grabados y numerosas fórmulas matemáticas y tiene el, el propósito intelectual de enseñar a construir casas con materias naturales.
2: Uh -huh. Pero bueno,
1: esto no tiene nada que ver con, 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 con la actualidad porque las materias son según las leyes secretas de la naturaleza que consiste en nada menos en, en aplicar las leyes universales de la geometría, digamos, el universo, uh -huh. las ideas pitagóricas a la arquitectura. Y dice que está basado en el tantrismo, está basado en el pitagorismo, y, eh, y bueno, es una obra bastante, bastante eh, curiosa que eh, intenta... Eh, razonar que el número es la esencia oculta de eh, que, que se oculta tras las apariencias de las cosas naturales y, eh, y bueno, que opera a través de lo bello.
0: ¿eh? El número o sea, hablamos de la, de la matemática, la proporción, ¿no?
1: Exacto, la matemática y la proporción. Y entonces, eh, bueno, es un es, eh, cita ejemplos de Egipto, China, Grecia, India, Israel, el medievo, y acaba dando un salto a Versalles, que es bastante curioso. Pero bueno, él, él, él analiza las, las armonías, ¿no? que realmente en eso se, se, esto tuvo otro auge, bueno, en la Edad Media, por supuesto, la, las Catedrales Góticas, claro. están totalmente inspiradas por eso, eh, por supuesto, todos los templos antiguos eh, y, eh, y luego el, el Renacimiento a través de Ficino y todo el redescubrimiento, del neoplatonismo y todo eso, pues eh, claro, es decir, el Renacimiento de nuevo está basado en, la, en las armonías que fueron haciéndose cada vez más rígidas, cada vez más racionales y que... Eh,
2: eh,
1: Perdieron un poco su vitalidad primordial ¿no?
0: eso según los grandes eh, sabios o pensadores del pasado, pero según tú Jacobo, ¿crees que existe un orden cósmico que regula que armoniza la, la existencia? aunque antes ya nos dabas una pista y por supuesto la pregunta, la gran pregunta del millón si es así, ¿quién o qué lo ha diseñado?
1: bueno, eh, como convencerás ahí estamos en Entrando en terrenos de lo inefable, ¿no? uh -huh. Evidentemente, eh, en la naturaleza mmm, hay una armonía y hay un sentido de todo. No es como pensaron los pitagóricos, ¿eh? aunque también, por ejemplo, podemos analizar las flores y las flores tienen una, una rigurosa geometría, ¿no? Hay un autor que ha hecho un libro sobre las flores y las ha analizado geométricamente y es increíble, ¿no? Entonces, eh, un hueso también podríamos eh, ver, ¿no? Es decir, que digamos la armonía yo creo que existe, pero es una armonía fluida, ¿no? Es decir, el, yo para mí la, la, la realidad eh, no es la materia, la materia es energía. Entonces, eh, la energía, por ejemplo, si uno ve un árbol y corta una rama, eh, ves que, que parece como un, como un fluido, como un río, ¿no? Uh -huh. eh, el tronco, ¿no? y eso es porque la energía eso es el sustrato de, ese es el, el, el sustrato de la realidad, es la energía incluso ¿no? la electricidad se había pensado que era un, una fuerza de, de la vida, hasta que en el siglo final del siglo XVIII, Volta hizo la, la pila y los científicos dicen, ah, no, 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 esto se puede hacer, y entonces hemos conducido a la electricidad, pero en realidad la electricidad ha sido ha dejado de ser una fuente de la vida y la ciencia ha ido por la química, ¿no? el ADN, todo eso se ha investigado. Pero eso es la vida, es decir, nosotros somos campos electromagnéticos. Por eso es eh, todas estas 5G y todo esto, uh -huh. todo esto es una polución electromagnética ...increíble... ...total... Mm. Es también aparte de la, de la... contaminación... ...pues también está la contaminación... ...electromagnética... ...y por eso pues... ...seres tan sensibles como las abejas... ...pues van desapareciendo... ...porque captan estas... ...y se quedan muy... ...muy... Uh... ...entonces claro, nosotros nuestro progreso... ...es... Eh, ...asombroso... ...de una parte pero por otra parte es muy tosco, uh -huh. porque está, está destruyendo, o sea, no tiene aún la idea holística que ya la ciencia ha dicho, es decir, que todo está interconectado, ¿no? no hay nada separado, todo forma una unidad, una totalidad, y si estropeas una parte, puedes estropear otra, o si arreglas una parte, puedes estropear otra, si no, si no lo calibras, ¿no? Uh
0: -huh. Hay, un, hay una obra de las que mencionas también y ya estamos llegando casi al final que a mí creo que ha sido la que más me ha impactado porque no la conocía a lo mejor también un poco pues por eso por mi profesión, ¿no? como, como diseñador acostumbrado a trabajar con formas, con colores. Thought Forms, cuéntanos Jacobo, ¿qué ah, es esta sí, obra sí. y por bueno, qué influyó es, tanto es en el arte? fascinante. Sí, ¿verdad?
1: sí, son formas de pensamiento ¿no? es una obra que se publica en 1905 eh, por la Sociedad Teosófica yo tengo la primera edición que compré por internet tuve la suerte de conseguir la primera edición ¿no? eso bueno, ya es curioso es ¿no? Obra... publicado
0: publicado por la Sociedad Teosófica sí, porque
1: es que realmente eh, los, los, los críticos han pasado por alto la, el interés que tenía el arte abstracto por la teosofía porque ya sabes que todo esto parece un puritanismo, es decir, lo, lo pasan, pero Mondrian era absolutamente teoso. Uh -huh. Y eh, eh, Kandinsky también. Yo no soy uh -huh. mi amigo de la teosofía, porque Madame Blavatsky aunque, aunque era un personaje bastante curioso, pues su obra Doctrina Secreta es un fárrago uh -huh. tremendo. no uh -huh. Pero estos dos personajes eran muy interesantes, An Annie Besant, y Ledbetter, Annie Besson, era una mujer pues, eh, muy moderna de la época, muy inteligente, que estuvo eh, luchando con, con el socialismo, con Bernard Shaw, incluso tuvo una relación con él, luego con el feminismo, y luego estuvo luchando eh, por el pacifismo, es decir, una persona muy moderna de la época. Pero luego conoce a Madame Blavatsky y tiene una especie de conversión paulina. ¿no? Se convierte absolutamente, queda fascinada por Madame Blavatsky, y debía ser un personaje... Bastante fascinante, personalmente, ¿no? Y Ledbetter lo mismo. Ledbetter era un, un sacerdote protestante eh, que abandona a su mujer, abandona, eh, Y se dedica a estudiar el ocultismo y a estudiar la teosofía. Van a la India, los dos reciben iniciaciones y los dos tienen, eh, eh, tienen eh, digamos, eh, vivencias ¿no? ...es decir, que son videntes de alguna manera... ...entonces eh, han, eh, han aprendido en la India la forma de, de ver... ...en la India hay una tradición que ciertas meditaciones... ...puedes ver la, las formas más pequeñas... ¿no? Uh -huh. ...y eso existe en, en la India... ...y de hecho ellos empiezan a ver átomos... ...y empiezan a ver, por supuesto los científicos dijeron que... ...que todo eso era una, una tontería pero el hecho es que ellos lo veían, ¿no? Y ellos, en el fondo, lo que están viendo es el mundo invisible, ¿no? Y Kandinsky, que quería salir del realismo y del materialismo decimonónico y crear un nuevo arte, pues claro, fue una fuente de inspiración enorme eh, estas, estas, estas personas que estaban tratando de descifrar el mundo invisible, ¿no? Y que eso es lo que en el fondo quiere hacer Kandinsky, ¿no? Entonces luego él hace una metodología formal, pero el mundo abstracto es el mundo espiritual. Por eso se llama de lo espiritual en el arte, porque él quiere que accedamos a través de los colores y las formas hacia un mundo espiritual. ¿no? Tanto Kandinsky, de una manera, digamos, desordenada, de alguna forma, o Mondrian, eh, de, de una forma racional, eh, eh, ...digamos, haciendo una síntesis universal... ...de los tres colores primarios, la recta... Eh, ...perdón, la horizontal y la vertical, ¿no? Eso es, digamos, la esencia del mundo... ...y a través de eso, pues, haciendo permutaciones, ¿no? uh -huh. Pero, eh, es decir, no se ha hablado de esto... ...pero, pero y fíjate que yo también hablo en el libro... ...que realmente habría que hacer... ...incluso me había tentado de hacer un librito... ...sobre el, el arte abstracto, contándolo de otra manera... ...porque en la, los primeros autores abstractos no son Kandinsky eh, y, y Mondrian... ...es Leonora eh, Hofton, que era una mujer que precisamente empezó a hacer unas obras abstractas eh, por eh, espiritismo. ¿no? Ella hacía espiritismo, que era una cosa que estaba muy de moda digamos, en la Inglaterra del siglo XIX... Pero esto podía ser anecdótico si las obras fueran malas, pero, pero las obras son eh, e extraordinarias, desde mi punto de vista. ¿no? Y eso estamos hablando eh, de 1856. Bueno, ahora no me acuerdo bien la, la, la época, ¿no? pero vamos, muy eh, muy muy al principio. ¿no? Y luego hay otra autora que también, eh, bueno, que, que, que también se, se dio bastante importancia últimamente, que estudió en... en no, perdón, que expuso en, en la Guggenheim. Ahora no me acuerdo del nombre, qué tontería. Mm. Pero bueno, también ella hizo cuadros de dos metros en eh, 1905 y el primer cuadro abstracto es de 1912.
0: Pues desde esa cercanía...
1: Es
0: Sí, perdona. Sí. No, no, nada, no, no, dime, dime. No, me refería, iba, y ya para ir terminando, decía que desde esa cercanía un poquito en el tiempo, ya de ese arte abstracto, de ese arte contemporáneo, yo para terminar quería viajar muy atrás en el tiempo, hasta ese primer héroe, ¿no?, que también mencionas en tu libro, que fue ah. Gilgamesh. No vamos a hablar el mucho Gamet. de Gilgamesh hoy porque se han dedicado ya bastantes, bastantes minutos en este programa, eh, ha salido en Bien. muchos capítulos, pero sí que me interesa la figura del héroe, Jacobo. ¿Quién para ti es un héroe hoy? ¿Podemos serlo todos?
1: Bueno, si, si nos atenemos a lo que dije antes y los mitos describen el mundo interior, o sea, el significado del mito es interior, no exterior ni literal, pues digamos que todas las personas que intentan transformarse interiormente, dar un salto importante, pues eso son, digamos, es un, un, una tarea heroica, ¿no? Porque entrar en las profundidades de uno mismo, pues eh, es la tarea heroica, ¿no? O sea, que puede ser cualquiera que quiera hacerlo, ¿no?
0: Ese, claro, nos lleva clarísimamente a, bueno, a cerrar un círculo, un círculo también, precisamente, mira, como decía yo al principio, a cerrar un círculo, un ciclo, que, que comenzamos hace, bueno, pues también tú y yo ahora, ahora hace unos, más o menos, tres años, dos años y medio, cuando no. dedicamos un capítulo a hablar, por supuesto, de nuestro gran Joseph Campbell, ¿no? Eh, Ellos, Atalanta, por fin, tal y como lo hemos pedido muchas veces, va a publicar ese viaje del héroe, ese héroe de las mil caras, con muchas ganas de ello, ¿no?
1: Sí, es una nueva edición. Bueno, es un libro eh, que ha estado circulando bastante en la edición del Fondo de Cultura Económica, uh -huh. ¿no? Eh, es decir, no es un libro así inédito que, ha, que haga falta de, de escribir, ¿no? Eh, bueno, describe todas las, eh, digamos, las eh, las fases del, del, del héroe, ¿no? Desde la salida, la consumación, el regreso, etcétera. En, en diferentes héroes ¿no? y lo que pasa es que esta edición que tiene además unas imágenes que nos ha dado la Campbell Foundation y está eh, eh, porque la, la, la traducción del fondo tampoco era muy buena ¿no? aunque el fondo tiene libros extraordinarios es una editorial que yo respeto mucho este libro no, no, no salió demasiado bien entonces, claro, la, la gente ahora podrá tener una buena edición de, de uno de los libros más importantes de, de Campbell, ¿no? que, es, que es este, ¿no? que sale el, el, el mes que viene. ¿no? Pero bueno, también hay otro libro que quisiera resaltar, por supuesto. que sale ahora dentro de poco, que se llama Poder del Sueño. Uh -huh. Relatos antiguos y modernos reunidos y presentados por José Calduar. Son relatos que tienen que ver con sueños, y el que los hace son, es Roger Calois, que él eh, hizo la antología literatura fantástica pues, de las mejores del mundo. ¿no? Él hizo ¿no? Y entonces él, eh, para el Club del Libro Francés, pues, hizo este, este libro, eh, con es decir, que, que, que prologó, eh, introdujo muchos autores chinos bastante importantes y luego bueno pues claro hay, hay relatos de Merimeto Gautier Birch Kipling Wells Schultz eh, en fin autores también mucho menos conocidos eh, y también Nabokov Schultz eh, Golding etc creo que es un libro muy muy atractivo estoy estoy contento con él en este... y saldrá ahora
0: en este programa suelen surgir nombres que los oyentes piden que se publiquen o que se editen o reediten, ¿no? porque están descatalogados sus obras. Como vamos como... a reeditar. Sí, perdona.
1: Sí, sí, vamos a reeditar, por ejemplo, el Casanova. Uh -huh. Se hizo una edición de 5.000 ejemplares que se, que se agotó. Y este lo vamos a reeditar, también el de Gómez Ávila lo vamos a reeditar y también el, el, el de Gibbon.
0: Yo te iba a mencionar nombres, nombres que tienen mucho que ver con este libro rojo, como son, bueno, pues, eh, por supuesto, René Guénon, Henry Corbén. Y te iba a preguntar a qué autor lo tienes como una espinita clavada, Jacobo, que para terminar el programa de hoy, que te falta por publicar y lo estás deseando.
1: Pues no sé, eh, mucho realmente. Eh. Pero ahora estoy bastante centrado en esta colección de de la naturaleza, ¿no? Y, bueno, estuve también este verano intentando encontrar un libro de un personaje que fue nominado dos veces a premio Nobel, que también habla sobre la, la electricidad, ahora publica otro, ¿no? Uh -huh. Y este, pues, eh, habla, pues, eh, eh, explica muy bien. El, 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 el publicó un libro que se llama El cuerpo eléctrico, ¿no? Y, y no pude no, no pude encontrar su su libro entonces publico otro de tal físterberg se llama eh, saldrá el año el arco iris invisible ¿no? que tiene 120 eh, páginas de bibliografía Joder. entonces My... para que luego la gente diga que no estas son mentiras estos son eh, bueno pues miren este, este, ahí, ahí están este las este... pruebas de que no
0: <ríe> muy bien. Vale. Pues Jaco, una, una horita de charla, como siempre, un placer, un honor, eh, una bonita conversación. Y espero que, bueno, pues que tú también la, la hayas disfrutado para los oyentes. Seguro que es un para los oyentes y para mí es un precioso eh, regalo para abrir un nuevo, un nuevo ciclo de este programa.
1: Mm. Muy bien, pues yo también estoy encantado de volver a charlar contigo y estar en este programa que tiene tantas afinidades con mis intereses intelectuales.
0: Por supuesto, y bueno, de hecho yo creo que la, la propia existencia del programa hoy, a día de hoy eh, tiene mucho que ver con tu figura, con tu labor, con tu empeño en, en difundir y en, en transmitir, no es una palabra que me gusta mucho, ese, ese legado cultural, porque estoy seguro que sin... Sin Siruela y sin y sin Atalanta, pues este programa nunca, nunca hubiera, nunca hubiera existido. Así que pues personalmente, muy bien, pues darte. Muy darte las gracias. Y bueno, pues eh, por supuesto, mandarte toda la energía del mundo para, para seguir adelante. Y, y, que, y que estemos en contacto y que podamos seguir charlando muchas veces.
1: Muy bien, pues gracias, Chichi.
0: Un abrazo enorme para ti Un y para Inca también. Y aquí termina este primer programa de la nueva temporada o. no me gusta la palabra temporada tampoco porque eso exige una regularidad llamémoslo de este ciclo un ciclo que como siempre que se abre tanto en el libro rojo como en la vida personal de cada uno no se sabe cuándo se va a cerrar no creo que sea un ciclo de un solo programa por supuesto no creo que sea un ciclo de dos ni de tres seguramente sea un ciclo de muchos programas pero lo que tengo claro es que no lo sé y que lo que venga será siempre bienvenido por mi parte y seguro que por la vuestra ha sido un día raro eh, tanto Jacobo como yo nos encontrábamos en circunstancias extrañas hoy se ha notado seguramente en la conversación pero también para mí ha llegado un punto a la hora de llevar a cabo este proyecto a la hora de grabar el libro rojo en el que lo entiendo como una parte de mí y entiendo que el momento en el que... ...esté el contexto... ...exterior... ...y el contexto interior... ...es decir, las circunstancias que me rodean... ...pero también las circunstancias... ...psicológicas, anímicas, motivacionales... ...por las que esté pasando... ...yo y el invitado, por supuesto... ...tiene mucho que ver en cómo se va a desarrollar la conversación... ...y al, mismo, al fin y al cabo no deja de ser... ...eso... ...una conversación... ...entre dos personas... ...donde... A veces el contenido es lo de menos, ¿no? porque lo único que importa es escuchar y sentirse escuchado. Si este programa se hubiera realizado cuando se tenía que haber realizado, cuando se tenía que haber grabado, hace ahora dos meses, mes y medio, cuando terminó, hace dos meses ya, cómo pasa el tiempo, seguramente hubiera sido diferente. El contenido hubiera sido el mismo, pero... Seguramente algunas preguntas me hubieran surgido de otra manera y algunas respuestas de Jacobo lo hubieran sido de otra forma. Me alegro de que haya sido ahora, porque refleja un ser y un estar. Y así espero que lo recibáis vosotros. Para mí es un orgullo tremendo el volver a ponerme delante de este micrófono porque he sentido mucho vuestro cariño a lo largo de estos dos meses he sentido mucho vuestras ganas de que el libro rojo no termine de que nos volvamos a escuchar y casi siempre esas ganas que veo en vosotros son las ganas que se me transmiten, que me llegan a mí y que me dan la energía para, para tirar adelante así que encantado de estar de vuelta encantado de que lleguen nuevos capítulos del Libro Rojo y encantado, sobre todo, de que estéis al otro lado. Me encantaría escucharos, me encantaría leeros más bien en este caso, aunque ojalá, ojalá, ojalá pudiera escucharos yo a vosotros. Y ya sabéis que para eso pues están las vías de contacto siempre, los comentarios en la propia página de iVoox e y la conexión en las redes sociales, en Twitter, arroba el libro rojo R y en Facebook facebook.com barra el libro rojo R también podéis buscarlo como el libro rojo de Richo Stárez sabéis que podéis escuchar el programa a través de cualquier aplicación de podcast incluido también por ejemplo Spotify y siempre 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 de forma gratuita nos vemos como nos escuchamos mejor dicho como siempre digo cuando corresponda sé que va a ser prontito sé que va a ser prontito además hemos hablado Jacobo ha hablado de la imaginación, hemos hablado del imaginario y bueno, si nada se tuerce y si la cosa va bien, la semana que viene profundizaremos mucho en ese imaginario y también en un, en un autor, en un personaje que ha explorado mucho ese imaginario. Así que nos vemos, amigos, en el próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto.